0: Mallorca-podden, säsong 7, avsnitt 8. Idag gör vi ett nedslag i ännu en av alla de fantastiska byar som finns på Mallorca. Nu har turen kommit till Alla Rå. Hallå Katarina!
1: Hej Lena och hej alla ni som lyssnar där ute. Hejsan! Till det här avsnittet har vi ju en väldigt passande sponsor- det är mäklarbyrån Sinko som är lite av specialister på bostäder i just Alla Rå.
0: Mm, och när det här avsnittet är slut så kommer vi an antagligen alla att vara jättesugna på att flytta
1: till Alla Rå. Det är ju helt magiskt vackert där. Ja, jag tänkte precis likadant. Och på Sinko jobbar den svenska mäklaren Jan Alsell. Och han berättade att de har dels hyresobjekt ifall man vill hyra någonting ett tag- och skulle man vilja köpa något så har de finkor, de har byggklara tomter, de har hus och lägenheter till Salu. Ja, de har till och med en ruin.
0: Och vem vill inte ha en ruin i alla rå? Jag vill i alla fall helt säkert. Jag,
1: jag visste att du skulle vilja ha en ruin i alla rå.
0: Perfekt att kombinera med en lägenhet i Palma. Men det är ju fantastiskt härligt att ha en svensk kontakt. Jan Alsell, han är uppvuxen på Mallorca så han kan ön till 100% samtidigt
1: som han förstår vad svenskar vill ha. Ja, Vi har ju pratat om det tidigare, hur man i vissa situationer uppskattar att man kan prata sitt modersmål. Och vill man ha kontakt med Jan Alcell så kan man skicka e-post till honom på alselljan Det är alltså alselljan i ett ord, snabel a- El Portal och så V för romersk femma. Men det här är lite långt så vi lägger förstås upp kontaktuppgifterna på vår Facebook-sida också. Och så säger vi stort tack till El Portal Cinco. Men
0: du, vad härligt Lena? Idag ska vi prata om Alla
1: Rå. Och Bo i en by, det är ju några av våra mest populära avsnitt. Ja, ja. och Alla Rå... Alla alltså, rå är ju så fint. Nu, jag vet att vi säger det om alla byar men, 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 men det kan inte hjälpas. liksom. Alla alltså, rå är någonting särskilt. Det, det ligger mitt på ön och det, det, det kanske inte är självklart liksom, att, det ska, att man ska hitta dit. Och så gör man det och så är det underbart. Mm, det är väldigt mm. mysigt, Men vi, vi får hålla oss några minuter. För vi har mm, okay. lite
0: annat vi måste avhandla innan, eller hur?
1: Ja, jo, vi, har, vi måste ju veta. Vi måste ju ha lite koll på vad som händer på ön helt enkelt.
0: Ja, precis. Har... Du, jag pratade med min kompis mycket. Bara precis innan vi skulle banda nu. Ja, är han på Och, plats, eller? Mm. Ja, han är där nere. Ja. Och. Han, ja, men du vet, han tyckte det var jättehärligt igår hade det varit ganska kallt och då igår, mm. vi spelar alltså in idag tisdag så det var ju måndags då hade det varit rätt ruggigt men idag var det 20 grader soligt, härligt han sa ja. det var lite så, här, du vet sitter man med ryggen mot havet och det är skugga så fryser man lite på ryggen och sen är det jättevarmt på framsidan mot solen för den värmen ja. som är otroligt mycket
1: ja, ja jag förstår det och så sa han att ah,
0: men det var lika härligt som vanligt. Sen är det ju fortfarande samma restriktioner att restaurangerna stänger klockan 17. Mm. Eh, utgångsförbud efter 22. Mm. Många både affärer och restauranger har slagit igen. Ja. Eh, sen är det ju lite svårt att, att tyda om de kommer att öppna igen eller om de har slagit igen för alltid. Men mm. alltså, det ser ju lite tråkigt ut. Och, mm. Sen går ju alla med mask förstås. Ja. Eh, han hade ju helt orutinerat glömt det. När han skulle när de kom så skulle han bara kila iväg lite till butiken runt hörnet och handla. Och mm. blev brutalt stoppad i entrén direkt.
1: Bara, ja, man, ja, man kommer inte in. Nej, nej, man, och man kan inte åka buss eller någonting. Man, man får inte komma på helt enkelt. Nej, är, men han hade ju
0: enkelt kunnat köpa en i butiken då.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Aha.
0: Eh, och vet du, de har ju kört bil ner. Oj då, det mm. var kaxigt. Ja. Mm. Vi har ju haft ett helt avsnitt om hur man uh, kör bil ner till Mallorca. I, ja. <laughs> mm. Men nu fick jag lite så här direktrapport. Och det ja, det här hade kul. gått jättebra, supersmidigt. Ja. De var ju lite oroliga innan för i Tyskland så var det väldigt svårt att få hotell.
1: Aha.
0: Ja, därför att du får ju inte stanna liksom och semestra. Nej, nej. Utan de okay. var ju tvungna att kunna visa att de var på transit genom Tyskland bara och behövde ta en paus.
1: Ja, men kunde de visa det då? Hur, hur bevisar man det liksom? Ja, men med hjälp av båtbiljetten. De, ja, jag förstår. Mm. Ja,
0: och de åkte ju den här som bara går på
1: sommartid. Eh, Från Toulon, Frankrike? Från ja. Just det. Mm. Ja, men det verkar ju vara den allra smartaste färjan att åka. För man sparar ju en hel del mil på den också. Att man slipper ja, ta sig till mm. Och de sa att
0: den hade varit jättetrevlig. Den gick ju då eh, klockan sex på kvällen. Ja. Och då hade de bokat middag. Och nu var bara en av tre restauranger öppen. Så att det var lite alltså, så här på båten restaurang. nu menar du? Ja. Okej, ja. Mm. Okay. ja. Mm. Uh, nu var bara en av tre restauranger öppna. Men... Eh, det hade funkat jättebra, lite enklare brickrestaurang. Men de hade kikat in i de andra två där verkade det vara bordservering och lite högre klass när de är öppna. Då. Sen vet inte jag om de var stängda på grund av lite trafik eller om det var att det är corona.
1: Nej, alltså jag är fortfarande sugen på att göra den där resan. Kom nog att vi har pratat om det?
0: Jag vet. Ja, ja. Och, vet du, och sen så... Uh, ja men så kom de, så sovde de i en hytt som var helt okej okay också med eget uh, toalett och dusch. Ja. Uh -huh. Och så klockan sex på morgonen så kom de till Menorca och la till där. Och klockan oh. nio så körde de ombord, eller, körde de av båten i Alkodia.
1: Ja, uh -huh. nej men åh oh, härligt, vilket härligt äventyr. Jag, nu, nu vill jag bila eller vespa ner till Mallis. Och Vespa ner till Mallis, det äventyret vill vi ha direktrapport om. Ja.
0: <laughs> och sen så passade jag ju på att fråga också hur det var med, med husdjur, med hundar. För du vet, det har vi ju snackat om på ett avsnitt också. Mm, mm, men det var länge sedan. Ja, det är jättelänge sedan. Vi måste ta ett sånt avsnitt igen. Men ja. då sa Micke att det var jättemycket hundar på båten. Och de fick gå omkring tillsammans med sina ägare i alla Jaha. utrymmen.
1: Jaha, ja, ja. Det så var ju att, jättetrevligt. Man slipper låsa ja. in dem i den där maskott, maskottburen. Precis. Mm. Alltså de var så himla nöjda med sin färd så. Ja, men det förstår jag. Ja, och sen så är de nöjda med, med att de är framme nu också. Och det skulle jag också vara. Jag är naturligtvis som vanligt väldigt mallisugen.
0: Mm. Men du hade, du hade fått lite... så här ditt mallis sug tillgodosätt. För jag såg
1: du hade lagt upp något inlägg om att du hade läst en bok. Ja, just det. Det, eh, det stämmer. Jag har, jag har haft den på natthygdsbord jättelänge men eh, jag kommer mig ofta inte för att läsa utan det blir lätt att jag ligger och blippar på telefon istället innan jag ska somna. Eh, men... den, alltså den här generationen är ju hopplös. Ja, ja. <laughs> 60-plussarna liksom. Vad ska man göra med dem. Ja men i alla fall så nu har, nu har vi gjort en överenskommelse jag och min man att nu ska vi sluta blippa på telefonen, vi ska gå och lägga oss och vi ska läsa böcker istället. Så då tog jag fram min bok som då heter Återvändsgränder som är en tecknad seriebok, alltså ja Jag lade upp den då på bara, jag la upp omslaget då i, i Facebookgrupp och då var det någon som frågade, så här, finns den på storytell Nej, jag tror inte det. Det blir nog svårt. <laughs> 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 Men alltså, den är jättetrevlig. Och de här teckningarna, det var så roligt för att den här pojken, då, det är en självbiografi och den här pojken då växer upp i Casco Antigua precis i närheten av... Palmasuites där jag bodde eh, under några veckor i höstas. Ja, och ganska och, nära där jag bor också då. Ja, ja men precis. Oh, och det är ju ett hus med sådana här arkader på torget där. Mm. Och där, det. där träffas de hela tiden. Så den här byggnaden, jag känner igen mig trots att det är serie serietecknat. Alltså. Alltså, det är jätte jättehärligt att läsa, verkligen. Men det var väldigt jobbig historia också för att den här pojken som växte upp då som, som han har skrivit boken det var ingen lätt uppväxt det var, det var hårt.
0: Krötar vi 60 70 80-tal eller 80-tal? var mm. han talar om? Alltså, då var ju de här, här områdena var ju alltså, de var ju det var ju no go area.
1: Ja, det var droger, det var prostitution och det var alkoholism och det var, mm. liksom, ja, det, var det var misär på många sätt. Mm. Och vem eh, har skrivit boken vad är det för landsman? Eh, de, eh, han är majorkin och tecknaren är också majorkin. Mm. Ah. Ah, den, den är på den är Alltså den finns på svenska och varför den är översatt till svenska det vet jag faktiskt inte men antagligen har han kanske någon koppling till Sverige så han tänker sig att kunna nå den svenska marknaden också. Mm, mm. Men jag ah, har men ingen vi aning. Jag bara gissar... med oss direkt. Ja, det, jag kan lägga upp den på Facebook-sidan också i kommentarerna där så man vet vad, vad, det, vad den heter och sådär man lätt hittar den. Men återvändsgränder är det annars. Mm. Perfekt.
0: Mm. Du, är väl lite taggade på alla råd nu eller? Ja,
1: <laughs> så in i Norden. Ska vi bara köra?
0: <laughs> ja, men det gör vi. Jag har alltså träffat och pratat med Ulf Karlsson Aha. som sedan några år tillbaka har ett underbart litet hus- in i Alarå, en liten liten bit upp för backen mot bergen där Så har de omsorgsfullt renoverat och fixat och byggt om det här lilla huset Så det är som ett litet paradis Åh gud, så charmigt mm, det låter Ett citronträd inne på gården där jag brukar knycka citroner till min frukost
1: Ha, nu vill jag höra
0: Hej
2: Ulf! Hej på dig du! Hur är läget? Jo tack,
0: det är bra. Ja. Vad roligt mm. att du vill vara med oss här i Mallorca-podden. Vi har ja. ju en, en serie som vi kallar för att bo i en by. Och du bor ju i en by på Mallorca, eller hur? Precis, det de
2: kallar by. Det vi tycker nog är mer än en by, i alla fall tycker jag det.
0: Ja, men jag läste någonstans att det bara finns en stad på Mallorca och det är Palma. Allting annat är byar. Mm. Ja, men om du jämför
2: med allting annat i Sverige så tycker jag ju att alla de där byarna är, jag menar, det är ju riktiga städer va? Jag menar, i alla borde 6 000 invånare någonting, jag tror det finns 23 restauranger eller något liknande- och jag menar 6 000 invånare. Jag jobbar i Nykvarn. I själva stan där finns det väl 6 000 invånare. Och vad har vi? En pizzeria och ja, det är väl
0: Ja, det, ja. det är en jättestor skillnad. Och den byn vi pratar om är alltså Alarå. Precis. Mm. Och för ja. de som inte känner till det överhuvudtaget, så här, var, var på Mallorca hittar vi den?
2: Jag tror att Alla Rå är längst ifrån havet på något sätt. Va? Visserligen ligger det inte riktigt mitt på ön men den ligger på något sätt längst ifrån havet. Sådär. Det är som liksom två och en halv mil hela tiden man måste åka för att komma ut till havet. Och så ligger
0: den ju under bergen då, rakt inifrån Inka ungefär. Va? Just det. Och nu när du säger det då har du ju skrämt bort i princip alla nordeuropäer här på en gång. Precis. Mm. Det var det du ville, eller hur? Ja.
2: Nej, inte riktigt så. Men, Men du, om man jag... inte gillar havet, eller om, rättare sagt om inte havet är det viktigaste, då är ju Alla Rå ett
0: bra ställe.
2: Medan däremot om man vill se havet hela tiden, då är det nog lite dumt att bo i Alla Rå. Det tror jag. Mm.
0: Och så är det ju en bra bit från flygplatsen också. Hur, hur resonerade ni när ni valde alla då? Hur kom det sig att ni hamnade där? Vi
2: hade, det var genom
0: goda vänner som
2: vi hamnade i alla då. Det var på det sättet. Annars hade vi ju inte känt till den platsen, förstås.
0: Nej. Och vad är det som, eller vad var det som gjorde att ni liksom fastnade för det?
2: Eh...
0: Alla rå, jag, menar, jag
2: kan inte jämföra med så många andra platser egentligen på Mallorca. Men Alla rå ligger vid, eh, det är ingen genomfart genom stan till exempel. Det är, syns inte från eh, Stora vägen. Det ligger väldigt vackert under bergen. Eh, det är väldigt tyst. När du parkerar bilen så är det tyst förutom någon hund som skäller eller någon höna som kacklar någonstans. Va? Och det var nog det tror jag som vi fastnade mest för. Det är alldeles svart där när man hoppar ur bilen när man har suttit på flyget i några timmar. Va? Så är det mm. fantastiskt.
0: Ja, och jag förstår hur ni resonerade. För annars när ni, när ni är i Sverige så bor ni mitt inne i Stockholm. Och då har ni liksom storstadspulsen där och så får ni det här på landet, boendet på Mallorca. Så kan man ju se det. Ja. Till skillnad ja, fast... från mig då som bor på landet när jag är i Sverige. Men mitt in i stan är jag är på Mallorca. Visst är det så. Ja. Och det är på något sätt också någon slags, ska man säga,
2: något gammalt sätt att leva som fortfarande finns kvar där. Va? Man. Det, det är liksom det här lite enkla sättet att leva. Man, 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 folk hänger ut sin tvätt och, och, och man hör rop och skratt överallt. Va? Man, eh, man hör klappret av skor och sånt här va? Som, som jag kanske ändå upplevde mer av när jag var liten. Va? Det är inte det är inte det här med, med, med bilar som far kors och tvärs och ljud och, ja, här artificiellt utan det är naturliga ljud man hör där tycker jag. Så är det säkert i en andra ställen på Mallorca också men ja, det var nog det vi, vi, vi fastnade för mest. Men sen handlar ju allting om människor förstås. Så vi hade säkert kunnat uppleva lika fina saker på någon annan plats på Mallorca. skulle jag tro om det, om det var så att vi hade haft goda vänner som borde
0: där. Mm, mm. Hur, hur lätt är det att få alltså, kontakt med alla råborna? Det beror ju på hur man är själv. Förstås. Mm, om, om du talar utifrån era erfarenheter. Då. Jag ja, vet ju vi... att både du och Lennart är sociala genier. Så att, men <laughs> hur har det gått? Jo men det går ju
2: jättebra
0: tycker vi att få kontakt
2: med människor. Med grannar då börjar ju man va. Men sen har ju våran ingång varit rätt mycket också. att vi har, haft, vi har haft vänner som pratar spanska som vi hade kunnat få hjälp av när vi började renovera det huset som vi bor i. Och då haft kontakt med lokala snickare och hantverkare och så här va. Som sen vi har fått gjort att vi har utökat våran vänkrets med folk som bor där. Även om vi inte vi pratar spanska nästan någonting så får man rätt mycket kontakten ändå Fast ja, man pratar svenska med folk liksom, och använder sin kropp istället. Så grannarna har vi mycket kontakt med vi har kontakt med dem på barerna och, och kaféerna. Vi möter samma folk när vi ute och går upp i bergen Vad det är Olla Buenas dias liksom till alla som man möter och sådär. Och så gullarna med deras
0: hundar och så sova Och ja. Nu kommer Sen de man,
2: igen liksom.
0: Det är jättefint. Och jag, jag tycker att det låter lite romantiskt sådär. Lite idylliskt. Ja det var kanske det då. Ja det är bra. Det är
2: bra. Att det var romantik och idyll som lockade oss dit. Ja.
0: Ja, ja kanske det, det. Det är det liksom fastnar för när du... När du... De orden du använder och beskriver det här. Uh -huh. Men du, du sa du 6 000 invånare? 6 000 invånare cirkus, ja. Ja, men det är ju som en svensk småstad.
2: Ja, och av dem är det, tror jag hörde någon gång, 15 procent som inte bor där hela tiden. Utan då är någon typ av nordeuropéer som kommer ner och bor under den... Kalla delen på året företrädesvis. Det är fler hus som står tomma under sommaren, skulle jag nog säga. Va? Det är då de åker hem, ju, nordeuropeerna.
1: Mm. Ja. Mm.
2: Medan då på vintern är det fullt med folk överallt. Liksom.
1: Det är
0: konstigt. Betyder det att all service och så har öppet året runt? Ja, det är ju så, va? Det är inte så att det är tomt
2: där bara för att man kommer ner över jul och nyår, utan då är det. Mycket folk ute överallt.
0: Mm. När vi pratar service, vad, vad finns det? Alltså livsmedelsbutiker, apotek? Vad, vad Precis, det finns apotek, det
2: finns frisörer, det finns livsmedelsbutiker. Det finns järnaffärer. Liksom, istället för att åka till Bauhaus kan man åka till vår lille gubbe där nere som har hur mycket som <skratt> händer. Det finns flera järnhandlare. va? Och de har hur mycket som helst. Hur det Men det jämlutryck? ser man ju inte. Ja, och det är sådana ja. som inte finns i Sverige längre. P precis va. De känner till varenda spik och sådär va. Så att åka in till de här stora ställena ska man ju inte göra va. Vad finns det mer för någonting? Ja det finns ju då kaféer, bagerier, restauranger, slakteri. Eh, ja det finns ju bensinstation då där nere i byn återvinningsstation finns det det finns teater det finns <gör> vad, jag vet, vad jag vet så finns det också då en typ utav, vad heter det en liten sån här sjukvårdsinrättning dit man kan gå med sina krämpor va? Ja,
0: typ en vårdcentral ja, eller typ en
2: vårdcentral, ja. ja men sen åker ju de flesta ner till Inka då. stora lasare, lasaretter som ligger där nere hur långt På är det teallet. till Inka? Ja, hur långt är det till Inka? Kan det vara en mil, en och en halv mil kanske? Ja, ja dit
0: piper man iväg ganska enkelt.
2: Ja. Mm. Och sen så kan du då ta ju faktiskt tåget till Konsej. Eh, och i Konsej finns det en matarbuss som går upp till Alarå. Om man nu vill ta sig
0: med kollektiva trafikmedel upp till oss istället. Men det har ju jag gjort en gång när jag skulle släppa in en möbelleverans hos dig. Hur gick det? Ja, du, hur gick det? Alltså det spöregnade. Det bara vräkte ner regn. Och så fick vi vänta jättelänge i konsert när bussen kom. Och när bussen äntligen kom fram till Allarå och vi hade dyngsura gått hem till er. Så hade den snälla grannen redan släppt in möbelleveransen. Ja, du ser, vad fint va? ja. <laughs> Ja, Nej, det ju men det är var... i alla fall att det, att det överhuvudtaget finns eh, möjligheter att ta sig dit utan egen bil. Det är ju ja, men
2: visst är det så. Det är ju, vi, när vi ska börja bada nere lite längre nu så har vi ju tänkt att vi faktiskt inte ska ha någon bil. Utan Nej. vi ska försöka klara oss med eh, de här eh, offentliga eh, trafikmedlen istället. Då, mm,
0: mm. Mm.
2: Och cykel? Cykel förstås för det är ju en liten cykelhub där liksom. Det är jättemycket folk som cyklar. De ska upp över bergen, över Orient och, och ner då bort i andra änden av
0: ön där bort igenom. Mm. Ja. Du om man, om man inte cyklar vad finns det för andra typ av aktiviteter man gör när man bor i Allarå eller man befinner sig i området runt Allarå?
2: Vandrar gör ju väldigt mycket folk upp på bergen då. Mm. Vi vandrar över till Orient. Det är väl en vandring på kanske två, tre timmar. Vi kan vandra upp till kastellet. Och dit uppe är det ungefär fyra och en halv kilometer. Mm. Kastellet som ligger då uppe på ett av de här... Båda bergen som är lite karaktäristiska som man känner att man är i Grand Canyon ungefär när man ser dem. Va? Eh, de ligger ju på ungefär 8 meter, 800 meters höjd ju, och på den ena ligger ju då kastellet dit man gärna går. Den här kringlig krokvägen upp och så kommer mm. man upp till eh, Lamm-Restaurangen.
0: Eh, ja? Lam ja men det är ju helt sagolikt härligt här där. Ja, sen kan
2: man, sen kan man ju, dit upp kan man ju faktiskt åka bil och sen därifrån kan man vandra då upp till eh, kastellet och där uppe kan man ju fika faktiskt. Det är jättefint där uppe med en fantastisk utsikt. Mm, och klia åsnarna bakom öronen där. Prins, finns det finns nog en och annan, eller någon get om den stannar ja. till. Härligt. <laughs> ja. Så cykla och vandra. Cykla och vandra gör man. Och så på lördagarna har bodegan öppet som ligger nere vid torget. Så då går man gärna dit, ner och tar ett glas kava. Uh -huh. På eftermiddagen så där när torghandeln då har slutat. Som börjar tidigt på morgonen på lördagar och slutar klockan ett. Uh -huh. Och det är torghandel. Ja, varje dag hela året runt. Eller varje lördag, ursäkta mig, hela uh -huh. året runt då. Det är jätte det härligt att köpa ost och korv och
0: ja, det känns ju
2: genuint i alla fall. Ja,
0: och det blir som en samling för då går man man ur huset liksom hela Precis. tiden. Precis, ja. alla
2: tanterna går med sina små såna här dramaten dit ner och är mm. upppiffade i håret och pratar med varandra. Och Jag
0: älskar de spanska tanterna, de finns ju inte i Sverige längre. Nej,
2: nej det är fantastiskt och de, de är ju väldigt uppmärksamma på allting och vet ju allting och Ja, så det kan man göra och sen när det är varmt på sommaren så kan man faktiskt gå ner och bada i det kommunala badet för en billig penning. Det är också en stor pool har de mitt då nere i byn va? Det som är fantastisk. Vad kan mer göra? Sen kan man lyssna på orkestern förstås.
0: Vad är
2: det Det är en blåsorkester som finns då i byn och som spelar på nyår. Ja då när det är den här trettonhelgen där va. Ja. När de firar vicemännen Då spelar de alltid en konsert. De har konsert lite mer då tung och dyster sådan. På långfredagen också vet jag. Som jag har varit lyssna på. Då är det i kyrkan. Mm. Och eh, sen har de ju flera konserter förstås under årets lopp. Och sen är det väldigt mycket sådana här religiösa högtider med olika... Tåg, processioner som går genom byn va, som det gör i, i mm. spanska byar med intressanta utstyrslar. De ser ut som ku, -Ku, -Ku klan ju lite grann. Ja,
0: åh, det, jag tyckte det var lite otäckt faktiskt första ja. gången. Ja. Nu har jag vant mig att känna att det är mer stämningsfullt men det är lite skräckidjagande. På midsommar
2: så är det ju då Johannes Döparens fest. Och Johannes Döparen är då skyddshelgon för den delen av byn där vi bor. Så just på missommar så är det fest i tre dagar. Och då är det liksom för barnen ena dagen, för de mer då lite äldre som vi ena dagen och så ungdomarna då sista dagen. Och då är det high life alltså. Det går knappt sova. Det är ju faktiskt sova. Så att det är en mängd med grejer som pågår hela tiden.
0: Ja, ja. och härligt. Jag, jag tänker på, jag har för mig att du har berättat också att alla Rå har ganska alltså, lång historia. Oh ja, ja. Är det någon, någon romersk väg eller något som går i närheten av er, <laughs> eller hur?
2: Den, ja, man kan ju tycka det i alla fall. Jag vet inte hur romersk den är. Vi brukar kalla den den romerska vägen för den känns som en sådan. Men <laughs> alltså alla råv byggdes egentligen när morerna kom dit. För morerna eh, runt 800-talet. Mm. Då hittar morerna vatten uppe i bergen som de då... Använde för konstbevattning och planteringar för citrusträd och mandelträd och allt vad de nu ja, introducerade. Ju. Och de fanns ju kvar rätt länge, morerna då, till 1400-talet. Och det är ju de då som har lämnat spåren efter sig med terrassodlingar och det här bevattningssystemet som... Som fortfarande används även om det inte mm. syns idag. Så, och det finns många lämningar i byn eh, efter morernas eh, ja, ingenjörskonst framförallt. Mm. Alltså, mm. Och namnet är ju ett gammalt moriskt namn. Nu kan jag inte det där riktigt men just all börjar ju det med. Ah, ju, det och det är väl ett precis. tecken på ah. det där.
0: Mm. Ja, det är också lite härligt tycker jag. Man, man känner ju det när man går på de små slingriga gatorna. Att det här är liksom. Det här är inte byggt för 50 år sedan. Verkligen inte. Det, sen är stan då byggt
2: i två olika delar. Dels har du då eh, det som vi tycker är stan då idag. Vad med lite mer rättvinkligt gat, rut, så här rutgatunät. Mm. och med torget och så vidare. Va? Men sen då. Så den delen där vi hamnade den ligger liksom lite mer längre upp in, i, bland, in i, en, i en dalgång. Och den delen Cabritibassa det är ju då den gamla moriska staden som mm. fanns då innan den här eh, rätvinkliga delen växte ut på eh, 1600-talet tror jag. Den växte som mest va? och kyrkan även från tidigt eh, 1700-tal tror jag mm. om man tittar på den.
0: Och den ligger precis vid torget då förstås. Den ligger precis Som i alla vid andra svenska
2: byar. Ja. ja. Och torget är ju fantastiskt. Det är en rektangulär skapelse som du har inte speciellt mycket genomfart trafik där och Nej. så. Utan det är väldigt lugnt. Och, ett torg där det verkligen finns människor va? kantat med små restauranger och kaféer och sådär. Och barn som leker hela tiden förstås.
0: Ja, nu är vi tillbaka på det romantiska igen. Jag ja. har ju det. Ja.
2: Jätte... Men du... Sen tror jag också att just de, de, alla råborna, de, de älskar sin stad och det finns, jag, jag, jag upplever det som att det är lite grann som någon slags centrum för det majorkinska va, man är väldigt noga med sitt språk och i skolan mm. undervisar man på och och så här va. Ungefär som i norra delarna av Katalonien. Där är man mer katalansk än vad man kanske är ner mot Barcelona. Så är det mm. mer majorkinskt i alla rå och det området än vad man kanske är sen när man
0: kommer närmare turiststråken. Liksom. Ja, just det. Ja, men jag, jag förstår. Jag tror det, det är nog en riktig analys förmodligen. Ja. Ja. Du, en, en sista fråga. Om man, alltså är det... Är det, en, är det flashigt att bo i alla rå? Jag tror att
2: det, jag tror det är folk som brukar säga är det i alla fall. Ja, men nu stiger priserna i alla rå, ungefär va. Men jag upplever ju inte det själv. Nej. I den miljön där jag rör mig. Där känns det inte flashigt. Alltså det, det är, man, man är nog rätt så känslig för sånt tror jag. Men jag vet inte. Ja,
0: det är jag inte hoppas så att det inte är flashigt. Massa... Nej, det ligger inte en massa coola barer där det sitter eleganta, tjusiga eh, europeer med stora solglasögon och blommiga kaftaner och ser jätteskicka ut. Nej. Nej, just det, det, för det de måste ju vara, de måste vara i närheten av sin hjort som ligger och skvalpar där vid bryggan.
2: Ja, skulle tro det. Va? Jag tror att det är för långt från havet kanske. Å andra sidan, den här du vet lite, ut kring på landsbygden, runt om, så är det ju Mer och mer av ma mandelodlingarna som görs om till vinodlingar. Och om de inte görs om till vinodlingar så säljs de för att man ska bygga stora fashionabla hus där ute på landet. Va? Mm. Och de äldre sådana byggnader som finns runt omkring. De är också köpta av rika nordeuropeer Så jag kan tänka mig i bygden runt om. Så kan det nog vara lite så här avskilt förnämt. Va? Den ja, känslan. Det. Mm. det tror jag. Där skulle jag inte vilja bo dock. För jag tycker om <laughs> människor som klappar på gatorna. Och, och det här att man går runt i, i byn på kvällen och hör hur folk sitter in i sina hus och tittar på tv. Eller öppnar dörren och säger. Men ska ni inte vara med oss här nu på, på jul och äta. Eh, vad heter det? Dricka varm choklad och äta deras eh, ensaimadas liksom.
0: Men. Ja, men gud, du, det är helt fantastiskt. Jag tycker att vi, vi avslutar där så att vi sparar den bilden och ser det framför oss. Precis, jättebra. Och tusen tack för att du ville berätta om alla rå för oss i Mallorca-podden. Tack för det.
1: Men gud, jag smäller av. Alltså jag vet ju att rå är otroligt skärmigt. Jag har ju varit där men efter att ha lyssnat på Ulf så blir jag ju bara så sugen alltså. Det låter ju fantastiskt att det är så många restauranger på, i den lilla byn. Helt Han otroligt. älskar
0: verkligen sin lilla by.
1: Ja det förstår jag. Du vet, vi har ju
0: försökt övertyga dem några gånger om att de ska flytta till Palma. För vi tycker att det är väldigt bra kompisar till oss och vi vill ha dem närmare. Men ja. det är ju, nej, de bara skrattar ju och slår ifrån sig och tycker att det var det dummaste de har hört den veckan.
1: Ja, ja nej, det, det märktes på honom att de trivs jättebra. Men, och jag förstår det. Och just det här, alltså om man vill ha ett vinterboende så verkar det ju vara perfekt– för att det, det får ju inte den här ödsligheten då på vintern. Utan tvärtom så lever ju den alla rå året runt. Mm, det, och det märker
0: man verkligen. Sen är det ju, de är ju fantastiska. För de är ju, jag vet inte om du hörde det, jag kallar dem för sociala genier. Och de är ju verkligen det. De tar kontakt med allt och alla. Ja. Och du vet, de har renoverat ett helt hus utan att kunna nästan ett enda ord spanska.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Och anlitat
0: en majorkinsk. Vad heter det? Entreprenör?
1: Ja. ja. Men det men...
0: med händer och fötter och ja, du kommer långt.
1: Ja, jo. <laughs>
0: men det kan ta lite längre tid kanske. Jo, och sen ritar ju, Ulf är väldigt duktig på att rita. Så han tecknar ju mycket och visar liksom med skisser hur det ska vara. Och sådär.
1: Ja, ja. Mm, ja. Då, då, då kommer man ju också en bra bit på väg. Mm. Jag, tycker det,
0: jag blir lite peppad av det också för att det, Och det vet jag att du och jag har pratat om innan Att man tycker att Åh jag kan inte tillräckligt mycket Och då struntar man i att försöka Utan då pratar man engelska istället ja. Men det går faktiskt alltså, Man kommer ganska långt Även om man
1: bara kan lite grann mm. jo, och, då kommer, och då lär man sig mycket också Eftersom man tvingas att, eh, Försöka hitta orden Så är det ju Ja Då är det dags för veckans språksbaning. Helena, varsågod. Tack så mycket. Och även den här veckan så är det inte min egen språksbaning utan jag har fått ett spanskt uttryck av Jess Spanish. Du vet, hon var spanska lärarinna. Ja, men. Och den här veckan gav hon mig uttrycket Memoria de Pes. Och då frågar jag dig som kan i alla fall ganska bra spanska eller halv bra spanska. Vad tror du att det betyder? Ja, men, memoria,
0: det måste ha något med minne att göra.
1: Mm. Och pes är ju i alla fall fisk. Mm, just det. Man kan tro att det är sådana här tabletter, du vet, som man har i en liten spiralgrunka. Ja. Men, men, men det, på spanska är det fisk. Och det betyder det var alltså... min
0: första tanke, måste jag avsluta. Jag förstod det.
1: Men det betyder alltså minne som en fisk och vi har ju exakt samma uttryck på svenska minne som en guldfisk brukar vi säga på svenska och det betyder alltså ja, det. att man har ett väldigt dåligt minne och jag kollade faktiskt till och med på engelska så finns uttrycket memory like a fish eller memory like a goldfish så att det är ganska universellt det här att fiskar har dåligt minne. Sen,
0: sen tänkte jag på det här med att, du vet min lite få, när jag fråga där på slutet, om han trodde att det var flashigt att bo i, i Allarå. Ja. <laughs> Då sa ju det att nej, det, det upplevde han ju inte att det var. Men just runt omkring så är det lite ja. halvhypt sådär. Ja. Och jag hörde ett rykte häromdagen Jaha. om att det var någon så svensk finansman som hade köpt Ganska mycket mark mm, runt Allarå.
1: Mm, det där har jag också hört. Eh, Christer Gardell han har tydligen köpt mark och eh, börjat eh, göra vingårdar. Mm. Mm, det är... nu, kommer, nu kommer priset att gå upp på deras hus ännu mer. Jag ska hälsa Ulf det. <laughs> ja, men alltså, det finns väl redan en del vingårdar runt alla Allarå. Men inte så jättemycket vad jag vet. De är ju mer lite längre västerut blir det väl mot Binisalem och upp mot Konsej och så. Mm. Mm. Ja men så är det ju. Ja. Mm.
0: Vad tror du om det här med att bo i alla utan bil? Jag är ju lite så eftersom vi bor mitt in i stan så och jag ska säga det, att jag är lite rädd för att bo sådär som jag tycker ocentralt
1: mm. och så
0: ska de till och med försöka bo där utan
1: bil Ja, ja men alltså jag tänkte direkt så här när han börjar prata om att ta kollektiva färdmedel eller cykel men alltså Vespa, de måste ju köpa en Vespa kan du inte säga till honom det Nej, men jag kan ju hänvisa till dig, vespa Precis, det är, det är det sättet som man ska ta sig fram på Mallorca. Och, men kanske framförallt i Palma egentligen, för där är det ju stora vinsten för du slipper leta parkering. Ja, ja exakt. Mm. Ja, det, det problemet finns ju inte just i alla råd Nej, men du, det var några saker som jag tyckte var väldigt coolt med det han berättade. Det var det här att det finns en teater och du som är teaterintresserad. Det, visste du om det här? Nej,
0: det visste Nej. jag inte. Nej, det det är, är helt
1: underbart. Det är helt enormt. Och den här bodegan som är öppen varje lördag året runt. Åh, jag vill ju bara dit. Mm,
0: och där har jag faktiskt varit och de är ju supertrevliga de som har den. Ja. Mm. Det ser ut lite som en garagedörr liksom som man öppnar
1: och så där inne så har de... Äh, vintunnor och, ja men det är jättehärligt ja men det är så man vill ha det och du, mm. sen har ju alla rå en sak till för dig och mig eh, aha eh, Tony Mora fabriken cowboy ja, den har
0: vi ju pratat om ja. förut den är mm. konstigt att han inte nämnde den
1: ja det tycker jag faktiskt ja, han kanske inte är en cowboy Nej, jag tror inte han är det Nej, men det var
0: riktigt roligt att få höra mycket mm. om den här lilla jättegulliga byn Allarå. Ja det var det verkligen. Mm. Och är det så att man blir eh, sugen på att flytta dit mm. eller provbo där så är det ju vår sponsor till det här avsnittet man ska vända sig till.
1: Ja, Jan Alsel på Elportal Cinko. Då är det dags för oss att säga hej för den här gången. Ja, det är det. Och så hörs vi om 14 dagar igen. Ja, vad kul. Hej då.
0: Hej då. Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.